2: Charlies Kaktus, Hörspiel von Mareike Wittbrot.
3: Charlie ist neun Jahre alt und heißt eigentlich Charlotte. Sie trägt am liebsten Hosen und ihre Haare sind meistens unter einem Basecap versteckt. Wenn man Charlie nicht kennen würde, könnte man denken, dass sie ein Junge ist. Sie klettert auf alle Bäume und spielt Fußball besser als die meisten Jungs aus ihrer Klasse. Charlie wohnt eine Woche bei ihrem Vater und eine Woche bei ihrer Mutter. Wechselbetreuung nennen ihre Eltern das. Sie haben sich getrennt, als Charlie noch sehr klein war.
1: Und wenn du bei Baba bist, vergiss nicht dir
4: die Zähne zu putzen.
1: Ja, Mama.
4: Und zwar morgens und abends. Ja, Mama. Und ihr könnt auch ruhig mal am Tisch Tischarmut essen. Ihr müsst nicht immer Picknick im Walde spielen und das Brot auf den Teppich krümeln.
1: Das macht aber Spaß.
4: Es wird Zeit, dass dein Vater meine Freundin findet. Der wird so noch schuldig. Ja.
1: Ich glaube, er hat eine Freundin.
4: Was? Wer ist es denn?
1: Gela. Die wohnt zum Glück in Hamburg. Aha. Du sollst Papa übrigens noch mal anrufen, bevor
4: du kommst. Er klang irgendwie aufgeregt.
1: Ach, ich weiß sowieso, was er sagen will. So, was denn? Dass er vergessen hat, das Waffeleisen von Oma zu holen und das nichts wird mit den Waffeln, weil er zu viel Arbeit hat.
4: Woher weißt du denn, was er sagen wollte?
1: Weil er das Waffeleisen schon zum dritten Mal vergessen hat. Mama?
4: Was denn, mein Schatz?
1: Warum musst du ausgerechnet diese Woche wegfahren?
4: Ach, Charlie. Du weißt doch, dass ich einen Vortrag halten muss. In Stuttgart.
1: Über drei Blöde, derfer im Mittelalter. Die es gar nicht mehr gibt. Aber mich gibt es. Ja,
4: dich gibt es. Und du ahnst gar nicht, wie froh ich darüber bin.
1: Am Freitag ist doch unser Abschlussfest.
4: Charlie, ich würde so gerne kommen. Glaub mir. Aber ich muss schließlich meine Arbeit machen. Und Papa kommt doch mit.
1: Ja, aber der versteht das nicht.
4: Was versteht er nicht?
1: Naja, eben das mit dem Abschlussfest.
4: Was gibt es denn da nicht zu verstehen? Der wird seine Übersetzung ruhen lassen und mitkommen. Und darauf kannst du dich verlassen. Du bist doch schließlich seine einzige Tochter.
1: Ja, aber Charlie,
4: was ist denn dieses Jahr daran so besonders, hm? Willst du etwa was
1: aufführen? Ich? Nee. Charlie, was ist los? Gar nichts ist los. Therese macht Bauchtanz und Luisa tanzt wieder ihren sterbenden Schwan und ich Ich bin einfach traurig, dass du wegfährst. Reicht das nicht?
4: Ach, komm mal her, meine Große. Ich bleib ja
3: auch nicht lange. Lustlos packt Charlie ihre Sachen ein. Sie nimmt ihren kleinen, hellblauen Lieblingshasen in die Hand und sieht ihm fest in die Augen, bevor sie ihn in ihre Tasche wirft.
1: Willst du etwa was vorführen oder traust du dich mal wieder nicht?
3: In der Schule gibt es seit ein paar Tagen nur noch ein Gesprächsthema: die Aufführung am Freitag. Zum Schuljahresende gibt es wie in jedem Jahr ein großes Abschlussfest, an dem viele Kinder teilnehmen und etwas vorführen können. Ein Lied, einen Tanz, eine Pantomime. In jedem Fall ist es eine kleine Mutprobe, denn alle Schüler und alle Lehrer und viele Eltern schauen zu.
1: Hey, wem gehören die Glöckchen? Gib her, ich brauche für mein Bauchtanzkostüm. Oh, für dein Kostüm? Und du, Luisa, was tanzt du? Meine Mutter hat mir neue Ballettschuhe gekauft. Wahrscheinlich werde ich den sterbenden Schwan aus Schwansee tanzen. Ja. Ich habe mit meiner Lehrerin noch ein bisschen was verändert an der Choreografie. Sie sagt, man kann immer noch etwas verbessern, obwohl man denkt, man kann es schon. Willst du nicht mal was Neues versuchen? Ich meine, du tanzt hier noch jetzt das vierte Jahr. Na und? Du hast doch gar keine Ahnung vom Ballett. Weißt du, wie lange man da üben muss, bis eine Bewegung sitzt? Vielleicht solltest du es ja selber mal versuchen. Mach ich vielleicht auch. Ist das dein Ernst? Ja. Glaubst du, nur du kannst tanzen? Weißt du, was ich glaube? Nee. Ich glaube, dass Tanzen nicht so einfach ist und dass man da lange üben muss. Außerdem. Ja. Außerdem soll ich mal ganz ehrlich sein. Da kann ich dich wohl kaum dran hindern. Du spielst doch Fußball und... Ja, und? Du siehst aus wie ein Junge. Und sieh dir mal deinen Gang an. Hey. Meine Tanzlehrerin sagt immer, der Gang sagt viel aus über einen Menschen. Und du läufst wie ein Kerl. Tanzen passt einfach nicht zu dir. Das kriegst du wieder, du blöde Ballettossi. Hey! <lacht>
5: Fangen jetzt schon die Mädchen mit der Rauferei an? Die hat angefangen. Stimmt gar nicht. Charlie hat angefangen, weil die immer stichelt. Ich will das gar nicht hören. Ich will etwas ganz anderes von euch. Gibt es schon Anmeldungen für unser Abschlussfest? Luisa, du machst doch bestimmt wieder mit. Kann ich dich einschreiben? Ja, natürlich mache ich mit. Therese, wieder Bauchtanz? Ja klar, und ich
1: habe dieses Jahr ein noch schöneres Kostüm.
5: Und sonst noch jemand? Traut euch, das ist eure Chance. Na, wo bleiben die Freiwilligen?
1: Charlie will mitmachen. Charlie? Wirklich? Ja, also nein. Sich über andere lustig machen, aber selber zu feige, typisch.
5: Also was nun, ja oder nein? Nein, also, ja. Wie schön, das ist sehr mutig. Charlie, ich finde, du hast überhaupt einen großen Schritt nach vorne gemacht. Das Tor, das du neulich für unsere Schule geschossen hast, das, das war genial. Das ganze Lehrerzimmer redet davon. Und was willst du am Freitag aufführen? Ich meine, wir können ja schlecht ein Tor auf die Bühne stellen. <lacht> Charlie will tanzen. Tanzen, ist das wahr, Charlie? Ja, das will ich. ich
3: und dann sieht Charlie, wie Luisa und die Mädchen ich sich zusammentun und ja, tuscheln und lachen.
1: Vogel. Ein stacheliger Kaktus. Vielleicht macht sie einen Kakteen-Tanz. <lacht>
3: Nach der Schule auf dem Weg zu ihrem Vater holt Charlie ihren kleinen Hasen aus der Schulmappe und drückt ihn an ihre Wange. Sie braucht jetzt seine Unterstützung.
1: Luisa wird sich wundern, aber wir schaffen das.
3: Worauf hat sie sich da bloß eingelassen? Sie wird mit ihrem Vater reden. Und sie kann ja auch schließlich in ihrem Zimmer üben. Aber als sie bei ihrem Vater zu Hause ankommt, nackt sie gleich, dass etwas nicht stimmt.
1: Was sind denn das für Koffer? Und was soll die Ritterburg mitten im Raum?
0: Charlie, da kommst du ja endlich. Warte mal hier. Ich muss dir erst mal was erklären. Ich habe schon ein paar Mal versucht, dich anzurufen. Du
1: hast vergessen, das Waffeleisen von Oma abzuholen.
0: Waffeleisen? Nein, 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 es ist etwas ganz anderes. Ich, ich hatte das eigentlich alles ganz anders geplant. Aber nun ist es so gekommen. Was denn? Also, Gela muss noch ihre Wohnung auflösen und in Hamburg sind doch schon Schulferien.
1: Ich verstehe kein Wort. Was hat denn das mit mir zu tun?
0: Wir haben eine Überraschung.
1: Wir? Wer sind denn wir?
0: Wir, das sind Tobi und ich. Tobi, komm doch mal her.
1: Wer ist denn Tobi?
0: Ja, also Charlie, ich wage es nochmal, Charlie. Ich, ich gründe... Nein, wie soll ich das sagen? Ich, ich probiere es nochmal mit einer Familie. Ich, ich ziehe mit Gela zusammen. Gela hast du ja schon mal kennengelernt. Sie, sie wird ab jetzt hier wohnen. Allerdings muss sie noch eine Woche in Hamburg bleiben, wegen ihrer alten Wohnung.
1: Hier wohnen? Familie? Aber... Ja, hab keine Angst.
0: Es wird bestimmt immer sehr lustig bei uns zugehen. Und wen du jetzt auch endlich mal kennenlernen kannst, ist Tobi.
1: Will er jetzt auch hier wohnen?
0: Ja, natürlich. Tobi ist Gelas Sohn. Er hat schon Schulferien. Gela kommt nächste Woche nach. Und nach den Ferien geht Tobi mit in deine Schule.
1: Und wo sollen die schlafen? Ich meine, du hast ja nur zwei Zimmer. Ja.
0: Ja, das ist wirklich ein Problem. Wir suchen eine größere Wohnung und dann bekommst du auch dein eigenes Zimmer wieder. Aber das wird noch ein bisschen dauern.
1: Wie? Und was jetzt mit meinem Zimmer?
0: Tobi muss erstmal mit in deinem Zimmer wohnen, Charlie. Es, es geht nicht anders.
1: Wie bitte? Das hättest du mir auch schon früher sagen können.
0: Charlie! Es tut mir leid, dass das alles so schnell gegangen ist. Ich wollte dich eigentlich schonender darauf vorbereiten, aber dann musste Gila... Aber
1: vielleicht habe ich ja auch was vor. Du kannst doch nicht einfach. Es ist doch
0: nur eine Woche. Und dann sind Ferien. Tobi! Komm doch mal!
1: Ich glaub's nicht.
0: Tobi freut sich schon auf dich. Er hat dir sogar was mitgebracht.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich hab dir gesagt, Tobi, Charlie ist fast ein Junge. Mit der kannst du Pferde stehlen. Ich
1: will mit dem keine Pferde stehlen. Und auch nicht mein Zimmer teilen. Siehst du?
0: So ist sie. Immer gerade heraus. Ich befürchte, es geht nicht anders. Ihr müsst jetzt die nächsten Tage zurechtkommen in einem Zimmer.
1: In meinem Zimmer.
0: Charlie, Tobi ist unser Gast. Lass ihn uns gut behandeln, ja?
1: Gast? Ich denke, der soll jetzt ein Familienmitglied werden.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß, es braucht Zeit. Am Wochenende gehen wir alle zusammen Fußball spielen, ja?
1: Spielt Tobi etwa auch Fußball?
0: Was meinst du denn damit?
1: Ich meine, er sieht gar nicht so aus, als ob er Fußball spielt.
0: Charlie, was soll denn das? Er war lange krank und hat in der Zeit eben ein bisschen zugenommen. Charlie geht in ihr Zimmer, das jetzt ihnen beiden gehören soll.
3: Sie setzt sich auf ihr Bett, nimmt ihren Hasen in den Arm und beide schütteln den Kopf.
1: Soll ich dir auch mal einen Bruder besorgen? Das geht manchmal ganz schnell.
3: Ein wenig später blickt Charlies Vater durch den Türspalt in das Kinderzimmer. Charlie sitzt still auf ihrem Bett und Toby sitzt still auf der Matratze, die er ihm hingelegt hat. Sie sprechen kein Wort miteinander. Wie lange das wohl dauern wird? Vielleicht sollte er sie ein bisschen alleine lassen.
0: Äh, Kinder, ich äh, muss jetzt noch mal ins Büro. Ich muss ein bisschen vorarbeiten, damit ich Zeit habe, wenn Gela nächste Woche mit ihren Sachen kommt. Wenn ich wiederkomme, dann koche ich euch was Schönes. Okay?
3: Charlies Vater arbeitet in einer kleinen Übersetzerfirma. Er übersetzt Urkunden, Dokumente und allerlei komplizierte Texte aus dem Spanischen ins Deutsche und umgekehrt. Hier hat er auch Gela kennengelernt. Sie verkauft Maschinen nach Spanien. Nachdem der Vater die Wohnung verlassen hat, sucht Tobi das Telefon. Es liegt in der Küche. Er hat eigentlich nur einen Wunsch.
6: Tobi und Gela sind nicht zu Hause. Nette Sprüche nehmen wir aber gerne entgegen.
1: Hallo, Mama. Ich kann hier nicht bleiben. Kannst du mich abholen? So, Tobi. Ist das eigentlich dein richtiger Name? Ich heiße Tobias, aber... Also gut, Tobias. Ich ziehe jetzt einen Strich durch das Zimmer. Und das hier ist jetzt meine Seite. So, Deine komischen Soldaten. Deine Koffer und der ganze Krams kommen alle auf deine Seite. Das sind keine Soldaten. Das sind Ritter. Nein, daneben Ritter. Das ist jetzt genauso mein Zimmer wie deins. Das hat dein Vater gesagt. Was sagst du? Du musst schon ein bisschen lauter sprechen. Man versteht dich ja gar nicht. Falls du aber sagen wolltest, dieses Zimmer gehört auch dir, muss ich dir sagen, das stimmt nicht. Das hier war schon mein Zimmer. Da war an dich noch gar nicht zu denken. Da hast du noch in Hannover in die Windeln gemacht. Hamburg. Daneben Hamburg. Was hast du eigentlich für eine Krankheit? Asthma. Sowas, wo man keine Luft mehr kriegt? Ja, aber ich habe ein Spray. Pass auf, Tobias. Ich muss diese Woche üben und da brauche ich das ganze Zimmer. Und da bist du verschwunden. Ist das klar? Zwei Stunden am Tag. Was musst du denn üben? Das geht dich gar nichts an. Und wo soll ich hin? Setz dich in die Küche, guck dir die Stadt an, lern Leute kennen, was weiß ich. Du spinnst. Und noch was. Ich bin jede zweite Woche hier bei meinem Vater, okay? Die andere Woche bin ich bei meiner Mutter. Klar. Ein Glück, dass du nicht immer da bist. Du wirst auch nicht immer da sein, Tobias. Die Woche, in der ich hier bei meinem Vater bin, wirst du nämlich auch bei deinem Vater sein. Hast du mich verstanden? Und jetzt musst du rausgehen, weil ich üben muss.
3: Charlie nimmt ihren Hasen, setzt ihn auf ihr Bett, damit er ihr beim Üben zuschauen kann und stellt ihre Musik an.
1: Dieser Ritter hat unser Dorf überfallen. Er wird das ganze Königreich erobern. Stellt euch zum Kampf.
3: Tobi sitzt in der Küche und spielt mit seiner Ritterburg, als das Telefon klingelt.
1: Hallo, hier ist Tobi. Äh, hier bei Wenzel. Hallo, Tobi, mein Schatz. Wie geht es dir? Hallo, Mama. Hast du
6: meinen Spruch? Hast du Charlie kennengelernt? Ja. Hast du ihr das Geschenk gegeben?
1: Nein. Aber sie ist doch nett, oder? Sie ist ein Monster.
6: Ein Monster? Nein, sie ist kein Monster. Sie ist vielleicht ein bisschen aufbrausend, aber das legt sich wieder.
1: Hast du meinen Spruch abgehört?
6: Ja, Tobi. Aber ich kann dich nicht abholen. Ich komme am Wochenende.
1: Okay? Sie ist ein Monster. Ich werde kein Auge in der Nacht zutun. Aber Tobi... Du weißt doch, wie man Monstern begegnet. So schnell wie möglich abhauen. Nein. Was denn?
6: Zähmen. Zähmen? Aber
1: nicht die. Doch, gib ihr das Geschenk. Wir fallen ja tatsächlich ein bisschen in ihre Zweisamkeit ein. Von mir aus können die machen, was sie wollen. Gib ihr das Geschenk. Du hast doch den Kaktus extra mitgebracht. Das war eine Schnapsidee. Mein Lieblingskaktus.
6: Ich fand das total nett von dir.
1: Ja, weil du gesagt hast, sie ist witzig und ein Kumpel. Das ist sie auch. Wirst du sehen.
6: Ich freue mich schon auf die Blüte. Hoffentlich sehe ich sie noch.
1: Das hat ihn nicht verdient.
3: Am Abend, als Tobi wieder in das Zimmer geht, was jetzt ihnen beiden gehört, Denkt er an das Telefongespräch mit seiner Mutter. Das Monster, Sam. Seine Mutter wird schon sehen, dass die sich nicht zähmen lässt.
1: Was stellst du deine alten Strünke auf meine Seite? Nimm das weg. Der alte Strunk ist für dich. Und wo kommt er her? Na ja. Sag schon, von wem kommt er? Der ist eben für dich. Es wäre mir lieb, Tobias, wenn du auf meine Fragen antworten würdest. Und fass den Hasen nicht an. <lacht> Also, von wem kommt der? Eigentlich ist er ein bisschen wie du, ein stacheliger Kaktus. War da ein Brief dabei? Ein Brief? Hat ihn ein Mädchen abgegeben? Was meinst du denn? Du kannst es ruhig sagen. Es ist mir sowieso klar, dass das Luisa war. Die will mir was anhexen. Sein so Kaktus passt zu dir. Charlie, warte mal.
3: Charlie nimmt den Kaktus und rennt damit aus der Wohnung.
1: Charlie, warte
2: mal.
7: Entschuldigung. Du hast es aber eigentlich, Kleine.
1: Brauchen Sie vielleicht einen Kaktus? Ich schenke ihn Ihnen.
7: Nee, danke. Zimmerpflanzen haben Angst
1: vor mir. Das ist eine ganz mutige. Sehen Sie mal, die hat Stacheln. Die wehrt sich. Nee, Kind. Kümmere du dich mal um sie.
3: Charlie läuft die Treppe runter und auf den Hof, wo die Mülltonnen stehen. Dort wirft sie den Kaktus lächelnd in die Tonne.
1: Und Tschüss. <lacht>
0: Charlies Vater steht
3: am Herd und kocht, als es klingelt. Er hat sich für Spaghetti entschieden.
0: Spaghetti essen
3: nach seinen Informationen alle Kinder gerne. Vielleicht kann er die beiden ja durch ein gutes Essen besänftigen. Tobi öffnet und kommt mit der Frau, der Charlie den Kaktus auf der Treppe schenken wollte, in die Küche.
0: Ah, was bringen Sie uns denn heute Schönes, Frau Winter?
3: Die Frau hält den Kaktus so weit von ihrem Körper entfernt wie möglich.
0: Lieber Herr Wenzel,
7: hier handelt es sich um einen völlig gesunden Blumentopf. Den sollten Kinder nicht einfach in die Mülltonne schmeißen dürfen. Das ist kein Müll.
0: Liebe Frau Winter, wovon sprechen Sie? Diese beiden Kinder hier schmeißen ganz bestimmt keine Blumentöpfe in die Mülltonne.
7: Lieber Herr Wenzel, auch wenn Sie der Meinung sind, dass ich ein bisschen alt und tatrig bin... Zufällig habe ich heute Nachmittag mit ihrer Tochter über eben dieses unheimliche
1: Gemüse gesprochen.
0: Stimmt das? Ist es dein Kaktus, Charlie? Nö. Nee. Tobi, weißt du etwas darüber?
1: Ja, der Kaktus ist eine Gemeinheit.
0: Na gut. Erstmal vielen Dank, Frau Winter. Ich werde das mit meinen Kindern besprechen. Wir klären das.
7: Keine Ursache, Herr Wenzel. Ich habe gedacht, Sie hätten nur ein Kind.
0: Tja, manchmal ändern sich die Dinge.
7: Das sind Sie wohl jetzt eine hatchwork familie
0: Ja, genau so nennt man das wohl. Wiedersehen.
7: Da muss man Ihnen wohl viel Glück wünschen. Ja,
0: danke, Frau Winter.
7: Tja, sowas geht
1: ja am meisten schief.
0: Mhm, einen schönen Abend noch, Frau Winter. So, Charlie, du bist dran.
1: Den hat mir Luisa geschickt. Die ist einfach gemein zu mir.
0: Warum ist sie denn gemein? Ich meine, dafür muss es doch einen Grund geben.
1: Gibt es auch. Und welchen? Warum schenkt man jemandem einen Kaktus? Vielleicht soll ich mich ärgern... Vielleicht soll ich denken, ich bin so stachlich wie ein Kaktus. Vielleicht soll ich hinfliegen und alle lachen. Vielleicht kommt er ja gar nicht von Luisa, sondern ach, was weiß ich.
0: So, jetzt essen wir erstmal.
1: Ich esse keine Spaghetti.
0: Du isst keine Spaghetti? Was isst du denn?
1: Hm. Jedenfalls keine Spaghetti.
3: Charlie und Tobi schlafen beide nicht gut in dieser Nacht. Tobi träumt von seinen Hamburger Freunden und wacht weinend auf. Er schleicht durch das Zimmer und findet den Kaktus auf Charlies Seite. Er stellt ihn neben sein Bett. Charlie träumt von einem Kaktus mit Riesenstacheln und dass sie auf der Bühne steht und die Tanzschritte vergessen hat. Die halbe Klasse steht um sie herum und lacht. Sie steht früh auf am nächsten Morgen und entdeckt den hässlichen Kaktus neben dem schlafenden Tobi. Einer seiner Stiele beginnt stark zu wachsen. Sie nimmt den Kaktus und ihren Hasen und schleicht sich leise aus dem Haus. Sie wartet auf das Müllauto. Hey Pippi, hier aus dem Weg lebensmüde? Fritze, hol die Tonne aus der 47. Ich fahr schon weiter. Hallo, sind Sie fritz? Hey, ich bin kein Schornsteinfeger, Kleine. Ich bring kein Glück. Ich will
1: was wegschmeißen. Na los, raus
3: rein in die Tonne. Für dich halte ich sie sogar auf.
1: Oh, die stinkt.
3: Ja, wir sind keine Zuckerbäckermädel. Aber sag mal, willst du den Blumentopf etwa da reinschmeißen?
1: Ja.
3: Wieso das denn? Der ist doch noch völlig okay. Gut. Uh, er wird vielleicht keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, aber Müll ist Abfall. Verstehst du? Zeugs, das keiner mehr braucht.
1: Den braucht ja auch keiner.
3: Fritze, willst du Wurzeln schaden. Brauchst du einen Kaktus? Nee. Der ist top. Na los, bring her. Den schenke ich
8: meiner Javi.
3: Charlie gibt Fritz den Kaktus. Der gibt ihn weiter an den Fahrer. Charlie und ihr Hase lächeln sich an. Sie haben das Gefühl, dass sie etwas sehr Gutes getan haben. Und dass Charlie jetzt wieder üben kann und Luisa sich wundern wird. Deshalb ist sie geneigt, ein bisschen freundlicher zu Tobi zu sein.
1: Guten Morgen, Tobias. Na, gut geschlafen. Heute Nachmittag zwischen drei und fünf kannst du wieder verschwinden, okay? Vielleicht kannst du ja ein paar Freunde besuchen wo ist mein Kaktus? Oh, jetzt ist das schon dein Kaktus? Hast du nicht gesagt, den hat mir Luisa geschickt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Wo ist er? Zum Glück ist er verschwunden. Verschwunden?
0: Ja. Charlie, aufstehen!
1: Was meinst du denn mit verschwunden? Damit meine ich, dass er in einem Müllauto unterwegs ist. In einem Müllauto? Die Königin der Nacht in einem Müllauto? Sag, dass das nicht wahr ist. Königin der Nacht? Hast du ihm schon einen Namen gegeben? Königin der Nacht? Bisschen übertrieben, oder? Aber vielleicht redet in Hannover so geschwollen.
0: Mensch, Charlie, Frühstück!
1: Ich weiß ja nicht, wofür du da immer übst. Aber das kannst du jetzt vergessen. Das wird so ein Flop. Du ahnst es nicht. Und das ist das Einzige, was mich tröstet.
0: Sag mal, Kinder, was zangt ihr denn schon am frühen Morgen herum? Jetzt aber Schluss. Heute Abend müssen wir mal in Ruhe besprechen, wie wir hier ja weiter miteinander auskommen, ja? Ich kann doch schließlich kein neues Zimmer schnitzen. Charlie, du musst jetzt zur Schule, aber schnell.
3: Charlie nimmt ihre Mappe und geht aus dem Haus. Sie versteht die Welt nicht mehr. Sie geht noch mal zurück und holt ihren Hasen.
1: Du kannst unmöglich bei diesem Verrückten bleiben.
3: Ich bin echt schon gespannt. In der Schule geht es Charlie auch nicht besser. Luisa und die anderen Mädchen haben viel zu tuscheln.
1: Hey, Charlie, wir sind schon sehr gespannt auf deinen Auftritt. Weißt du schon, was du tanzen wirst? Ja, da macht euch mal keine Sorgen. Ich meine, du hast da so plötzlich zugesagt. Ich kenne das. Du kannst doch auch einfach wieder absagen. Das ist nicht schlimm. Ich sage nicht ab. Ich sag ja nur, ist immerhin schon morgen. Ich meine, ist doch besser, als sich zu blamieren, oder? Pass lieber auf, dass du dich nicht blamierst. Und ein Kaktus übrigens, weißt du, wo der jetzt ist? Was denn für ein Kaktus? Tu nicht so. Ich weiß genau, dass der von dir kommt. Und jetzt wird er in einem Müllauto spazieren. Oh Gott, sie redet irre.
3: Dieser Tag ist nicht Charlies Tag. Dabei hat er so gut angefangen. Als sie nach Hause kommt, wartet ihr Vater schon an der Tür. Und er sieht nicht freundlich
0: aus.
1: Warum bist du denn schon zu Hause?
0: Ich habe heute früher Schluss gemacht. Ich muss erst erstmal was klären. Gela hat mich vorhin angerufen, nachdem sie mit Tobi gesprochen hat. Charlotte, sag mal, was hast du denn dabei gedacht?
1: Was meinst du denn?
0: Jetzt tu doch nicht so. Ich hole gleich Tobi her, aber erstmal wollte ich mit dir alleine sprechen.
1: Sag bloß, jetzt nimmst du den auch noch in Schutz. Oder ist es, weil er krank ist? Der kriegt schon genug Luft. Ich dachte mal, ich bin deine Tochter. Aber schon klar, jetzt hast du einen echten Jungen. Bloß, ob der gut Fußball spielen kann, das würde ich bezweifeln.
0: Charlie, was soll denn das? Ich will mit dir darüber sprechen, wie du ihn behandelst. Du lässt ihn nicht in dein Zimmer, du sagst, er soll zu seinem Vater gehen und zu guter Letzt schmeißt du auch noch... Ich bin
1: auch schließlich auch eine Woche bei dir und eine Woche bei Mama. Dann kann man ihm das wohl auch zumuten.
0: Ja, im Prinzip schon. Nur Tobis Vater lebt in Mexiko und Tobi hat ihn erst einmal in seinem Leben gesehen.
1: Das kann ich doch nicht wissen.
0: Und warum hast du sein Geschenk in den Müll geworfen?
1: Geschenk? Was denn für ein Geschenk?
0: Er hat dir eine Pflanze mitgebracht, hat er gesagt.
1: Was denn für eine Pflanze?
0: Oh Mann, das habe ich auch nicht gemerkt. Das, das wird der Kaktus gewesen sein, den du gestern in die Mülltonne geschmissen hast. Er hat zugegeben, er war nicht sehr hübsch. Aber Tobi hat das gut gemeint. Das kannst du mir glauben.
1: Er hat gesagt, er ist von Luisa. Das habe ich gar nicht gesagt. Das hast du nur gedacht. Und jetzt will ich dir mal sagen, was das für ein Kaktus war. Das war die Königin der Nacht. Die blüht nur einmal im Jahr. Aber nur, wenn man Glück hat. Und die Blüte ist so schön, dass die Leute von sonst woher kommen, um sie zu sehen. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Du hast doch überhaupt nicht zugehört. Und überhaupt, jedem, der ihr Leid antut, bringt sie Pech. Das heißt, deine komische Aufführung kannst du sowieso vergessen. Du bist eine ganz miese kleine Petze. Du schläfst heute nicht in meinem Zimmer.
0: Also Kinder, Schluss jetzt. Diese Zankerei hört jetzt sofort auf. Tobi, du kommst mit deiner Matratze ins Wohnzimmer. Du schläfst heute Abend bei mir. Und Charlie, du bleibst in deinem Zimmer. Und morgen überlegen wir, wie es weitergeht. Am Wochenende kommt Gela, da werden wir eine Lösung finden. Übrigens, um was für eine Aufführung geht's es hier eigentlich? Aber Charlie ist
3: schon in ihrem Zimmer verschwunden. Die Kinder reden den ganzen Abend kein Wort mehr miteinander. Als Charlie ins Bett geht, drückt sie ihren Hasen fest an sich.
1: Das sollte ein Geschenk sein. Wie soll man denn sowas ahnen?
3: Sie dreht sich hin und her und kann nicht einschlafen. Ihr Hase kann auch nicht einschlafen.
1: Aufführung ade. Dann bin ich eben morgen krank. Luisa, du hast gesiegt.
3: Dann steht sie noch einmal auf und stellt den Wecker auf 6 Uhr früh. Als beide Kinder schlafen, läuft der Vater durch die Wohnung und schüttelt den Kopf.
0: Dann ruft er Gela an.
4: Na, wie ist es ausgegangen? Hast du die beiden Streithähne
2: versöhnt?
0: Nee, die sind nicht zu versöhnen. Die schlafen jetzt. Ich glaube, wir haben uns das so einfach vorgestellt. Ich schaff das nicht.
9: Soll ich Tobi abholen?
0: Ach, lass mal. Ich, ich rufe dich morgen wieder, an, Angela. Mach dir mal keine Sorgen. Ich, ich kümmere mich.
3: Tobi wacht sehr früh am Morgen auf. Er schleicht aus dem Wohnzimmer in das Kinderzimmer, das eigentlich ihr gemeinsames Zimmer sein sollte. Charlie ist vollständig angezogen und durchforstet das Telefonbuch nach der Nummer der Müllabfuhr. Und
1: was machst du da? Wir holen es wieder zurück, okay? Was? Na, dein Geschenk. Das ist zu spät. Der ist doch schon in irgendeiner Schredderanlage. Sowas habe ich in Hamburg schon mal gesehen. Nein, der Typ hat ihn für seine Freundin mitgenommen. Hallo?
6: Stadtreinigungsbetriebe, Sie sprechen mit Frau Monika Schmitz. Was kann ich für Sie tun?
1: Spreche ich mit der Müllabfuhr?
6: Ah, und jetzt sollen wir leerer Mülle abfahren, ja? Bitte keine Telefonscherze am frühen Morgen, Kind, wir haben zu tun.
1: Ich mache gar keinen Scherz. So, kein Scherz? Ich suche was, was im Müll gelandet ist.
6: So, so. Hm. Aber Müll ist Müll, meine Kleine. Da hast du Pech. Das wird auf riesige Deponien geschüttet und dann verbrannt. Lass dir das mal von deinen Eltern erklären. Da kommt keiner mehr ran.
1: Aber ich habe es einem Müllmann gegeben. Der wollte es seiner Gabi schenken.
6: Also erstens, unsere Kollegen sind Angestellte der Vereinigten Stadtreinigungsbetriebe. Zweitens, seiner Gabi schenken? Was ist denn das für eine Geschichte? Die dürfen doch den Müll nicht weiter verschenken. Hat er dir etwas weggenommen? Willst du dich beschweren?
1: Nein, ich habe es ihm gegeben und jetzt muss ich es zurückhaben. Was war es denn, Kind? Ein Kaktus. Ach, ein Kaktus. Aha.
3: Charlie erzählt Frau Schmitz die ganze Geschichte. Aha. Frau Schmitz Aha. wird immer verständnisvoller und hilfsbereiter. Aha. Und Tobi ist ganz nah Aha, an ja. Charlie rangerückt, um besser zu verstehen, was Frau Schmitz sagt. Aha. Dabei hatte Charlie die Freisprechanlage angestellt.
6: Also deine Geschichte ist ein bisschen merkwürdig. Ein Bruder, der gar nicht dein Bruder ist... aber die verworrenen Geschichten sind meistens die wahren. Ich würde dir gern helfen. Aber ich weiß nicht, wie. Ich kann ja jetzt nicht alle 340 Mitarbeiter befragen, ob die einer Gabi einen Kaktus geschenkt haben.
1: Der eine hieß Fritz. Gibt es bei Ihnen einen Fritz?
6: Fritz, Fritz, warte mal. Da muss ich mal in der Kartei nachgucken. Ach, so. Ach, kind, ich komme noch in Teufelsküche. Aber das interessiert mich jetzt hier auch. So, hier. Fritz Lange. Das muss er sein. Ach, den kenne ich doch. Ist das so ein Lockenkopf? Ja, genau. Der sitzt bestimmt in der Kantine. Warte mal, warte mal, Kleine, warte. Herr Fritz Lange, bitte sofort in die Zentrale. Ein junges Fräulein will Sie sprechen. Ich wiederhole, Herr Fritz Lange, bitte sofort in die Zentrale.
3: Fritz kann sich noch gut an Charlie erinnern, die ihren Kaktus wegschmeißen wollte. Und noch ehe ihr Vater aufgewacht ist, hat Charlie schon die Adresse von Gabi. Tobi zieht sich auch schnell an und Charlie schreibt einen kleinen Zettel für ihren Vater, der sich wundern wird, wenn er aufwacht und die Kinder weg sind.
1: Deine Charlie.
3: Und dann schleichen die Kinder aus dem Haus. Allerdings nicht, um zur Schule zu gehen, sondern um ans andere Ende der Stadt zu Gabi zu fahren. Charlie rennt noch mal leise zurück, um ihren Hasen zu holen. Toby und Charlie sitzen in der Straßenbahn und schauen sich an. Oder besser gesagt, schauen sich nicht an. Immer wenn der eine den anderen ansieht, schaut der schnell weg.
1: Was macht denn den Vater in Mexiko? Der wohnt da. Ganz schön weit weg. Fehlt er dir? Nö, ich kenn ihn ja gar nicht. Du hast ihn noch nie gesehen? Einmal, aber das war komisch. Das kann ich mir vorstellen. Der wollte mir immer etwas erzählen, aber ich habe ihn gar nicht verstanden. Wieso? Nuschelt der so? Der spricht Spanisch. Und du? Na, ich nicht. Aber ich lerne das noch. Ist schon blöd, wenn man seinen eigenen Vater nicht versteht. Aber manchmal auch ganz nützlich. Der ist U-Bahn-Sänger. Hm. Kannst du auch singen? Nee. Wo hast du den Kaktus? Ich habe ganz viele in Hamburg. Aber die Königin der Nacht ist mein ältester Kaktus. Damit habe ich angefangen. Wie kommt man denn darauf, Kakteen zu sammeln? Meine Mutter hat gesagt, in Mexiko wachsen Kakteen wie hier Bäume. Eigentlich logisch. Das liegt dir im Blut. Dann müsste deine Mutter Tänzerin sein. Wie kommst du denn darauf? Weil du so gut tanzen kannst. Woher weißt du denn das? Ich habe es eben gesehen. Hast du mich beobachtet? Nee. Naja, ein bisschen. Es sah toll aus. So ein super Breakdance. Wo hast du den gelernt? Ich habe das nicht gelernt. Ich habe mir das selber beigebracht. Aber ich tanze eigentlich nur bei meiner Mutter. Die findet das gut. Bei meinem Vater ist es zu eng. Und dann habe ich Angst. Du hast Angst? Dass er mich auslacht. Für Papa zählt nur Fußball. Hey, wir müssen raus. Deine Nase. Oh Mann, danke. Wenn ich den liegen gelassen hätte.
3: Während Charlies verschlafener Vater einen Zettel liest, auf dem steht, dass die Kinder irgendetwas wieder in Ordnung bringen wollen und daraufhin plötzlich hellwach ist und sich fragt, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, stehen Charlie und Tobi vor einem Haus und lesen die Namensschilder.
1: Hier, ich hab sie, Gabriele Kruse. Ja, bitte? Guten Tag, willkommen von Frau Schmitz. Sie hat bei Ihnen angerufen drauf. Hallo, Frau Kruse. Na, was geht's? Hallo. Es geht um den Kaktus von Alfred. Jetzt
9: soll ich also mein großartiges Geschenk wieder rausgeben. Ich kann Ihnen das erklären. Ja, der Kaktus. Da habe ich einmal von meinem Süßen eine Blume geschenkt bekommen. Gut, es waren keine roten Rosen oder Orchideen, wie die Yvonne sie bekommt. Es war ein Kaktus. Aber ich denke mir, okay, denke ich, er weiß es nicht besser. Er meint es gut. Ist ja an seinem Herzen ein guter Kerl. Ich stelle den Topf also auf unseren Couchtisch. Rote Rosen wären schon ein bisschen schmückender gewesen. Aber bitte, denke ich, sei nicht so streng. Vielleicht war da so ein Blumenhändler, der ihm den aufgequatscht hat, weil die Kakteen ja auch mal raus müssen. Mein Alfred lässt sich leicht was aufquatschen,
1: müsst ihr wissen. Nein, das war ganz anders. Das ist nicht irgend so ein Kaktus. Ich frage ihn also, wo er den denn gekauft hat. Das ist unser Kaktus. Ich würde ihn gerne erzählen, warum. Keine klare Antwort. Er eiert rum.
9: Und das merke ich, wenn der rum eiert. Schließlich stellt sich heraus, er hat ihn von der Arbeit. Irgendein Zeug, was jemand anders nicht haben will, soll für mich eine tolle Überraschung sein. Wir brauchen unsere... Deshalb ist er ganz schnell vor meinem Couchtisch wieder verschwunden. Verschwunden?
1: Verschwunden?
9: Verschwunden.
1: Was haben Sie denn mit ihm gemacht?
9: Tja, das willst du wissen, was?
1: Ja. Wo ist er?
9: Ich bin ganz groß mit ihm rausgekommen. Ich habe ihn verschenkt. Wie bitte? An Dr. Stockmann. Das ist mein Versicherungsvertreter, der sammelt so ein Zeug. Der hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Also die Geschmäcker sind ja sehr verschieden. Manch einer liebt ja sowas Karges.
1: Und jetzt hat ihn dieser Dr. Stockmann. Jetzt
9: hat ihn Dr. Stockmann.
1: Aber warum... Wissen Sie, wo Dr. Stockmann wohnt?
9: Ja klar, gleich hier um die Ecke. Aber das wird schwierig, das kannst du wissen. Wieso? Der gibt den Kaktus nicht mehr raus.
1: Das muss er aber unbedingt.
9: Na gut, gehen wir zusammen. Aber ich brauche erst noch ein bisschen Lippenstift. ist ja schließlich mein Versicherungsvertreter. Mhm.
8: Oh, Frau Kruse, na das muss ja was Wichtiges sein. Ein Haftpflichtfall, ein Anruf genügt, das wissen Sie doch.
9: Herr Dr. Stockmann, ich komme wegen der Pflanze, die Sie neulich mitgenommen haben.
8: Mitgenommen? Nein, nein, geschenkt, liebe Frau Kruse. Sie haben sie mir geschenkt und das weiß ich tatsächlich zu schätzen.
9: Äh, nun ja, dieses junge Mädchen hier, Charlie und der Junge, der ihr Bruder ist, obwohl er nicht ihr Bruder ist, brauchen
1: diese Pflanze dringend zurück.
8: Was soll das heißen? Sie brauchen sie zurück.
1: Das ist unser Kaktus. Das ist sehr wichtig.
8: Da muss ich Sie alle leider enttäuschen. Sie haben sich den Weg umsonst gemacht.
9: Oh, Herr Dr. Stockmann. Sie
8: haben mir die Pflanze überlassen, liebe Frau Kruse. Und jetzt können Sie sie nicht einfach so schwuppdiwupp wieder mitnehmen. So etwas gibt es nirgendwo. Bei keinem Verkauf gibt es so etwas. Und glauben Sie mir, davon verstehe ich was. Auf Wiedersehen, die Herrschaften.
1: Nein, der Kaktus gehört uns. Na hör mal, Kleine. Halt, stopp. Komm, Tobi. Du, sag mal, du kannst doch hier nicht einfach so...
8: Du kannst doch hier nicht einfach so reinspazieren.
1: Na los, komm schon.
8: Na bitte, wenn es sein muss. Seht euch um, ja, seht euch um. Ich habe sehr viele Kakteen. Ich glaube nicht, dass ihr euren Kaktus da herausfinden könnt. Wow. Ja, ja.
1: Tobi, findest du ihn? Ich finde ihn.
3: Charlie, Tobi und Gabi staunen. Alle Tische und alle Fenster stehen voller Kakteen.
1: Das sind bestimmt über 100.
3: 264. Ja, das sind meine
8: kleinen Prinzen und Prinzessinnen. Schaut mal hier: eine Lufophora diffusa. Ein ganz seltenes Exemplar. Und hier ein Ariokarpus. Na, ihr beiden? Wo ist euer Kaktus?
1: Ich weiß nicht. Konzentrier dich! Guck genau hin, du findest ihn! Irgendwie sehen die alle gleich aus. Tja,
8: meine Herrschaften. Ich schenke euch einen Ableger von meinem Lieblingskaktus.
1: Tja, da müssen wir wohl wieder gehen. Nein, er ist hier. Ich weiß es. Was ist hinter dieser Tür?
8: Oh, bitte, meine Lieben, das ist mein Schlafzimmer. Da könnt ihr nun wirklich nicht einfach so hineinmarschieren.
3: Aber Charlie und Tobi lassen sich nicht abhalten. Oh. Im Schlafzimmer sehen sie wieder viele Kakteen und in der Mitte. Von einer Lampe angestrahlt, steht auf einem kleinen goldenen Tischchen.
1: Das ist er.
3: Nein, das ist meine Königin.
8: Selenizirius Grandiflorus, die Königin der Nacht. Wisst ihr, wie lange ich schon auf diesen Moment gewartet habe, einmal eine Königin der Nacht zum Blühen zu bringen? Seht mal hier, es wird vielleicht noch drei, vier Stunden dauern, bis die Blüte aufgeht. Die Blüte ist das größte Wunder der Kakteengeschichte. Ja, ja. So, und nun schließen wir das Zimmer wieder ab.
3: Tobi geht auf den Kaktus zu, aber Dr. Stockmann nimmt ihn ah, am Ärmel und hält ihn zurück. Du gehst jetzt schön hier raus.
9: Ah, lassen Sie mich los! Dr. Stockmann, das können Sie nicht machen. Ich habe mal sehr viel von Ihnen gehalten.
3: Tobi fängt im selben Moment an, nach Luft zu schnappen und die Augen zu verdrehen. Charlie sieht ihn entsetzt an. Aber ihr zwinkert ihr zu. Was ist denn, was hat der Junge denn?
1: Lassen Sie ihn sofort los! Er ist krank.
8: Um Gottes Willen, Junge, das klingt ja gefährlich.
1: Er hat Asthma. Er braucht ein Asthma Spray. Mhm. Wasser. Können Sie ihm bitte ein Glas Wasser holen? Ja, ja,
3: ja, natürlich.
1: Vielleicht rufe ich lieber einen Arzt. Los. Jetzt schnell!
3: Während Dr. Stockmann in die Küche eilt, hält Gabi an der Schlafzimmertür wache. Charlie huscht hinein, greift sehr vorsichtig die Königin der Nacht und versteckt sie unter ihre Jacke.
1: Tobi braucht vor allem frische Luft, dann geht das wieder weg. Ich kenne das schon, Jetzt ist ja schließlich mein Bruder. Ja, an der frischen Luft wird es besser.
9: Dr. Stockmann, tut mir leid, ich kümmere mich um die Kinder.
1: Auf Wiedersehen. Ja, ja,
8: tun Sie das, tun Sie das. Auf, auf Wiedersehen. <lacht>
3: Als die Kinder wieder vor der Tür stehen, atmen sie erleichtert aus.
1: Hast du sie? Klar, komm weg hier. Zeig mal schnell. Hier. Oh, die blüht wirklich bald. Das dauert nicht mehr lang. So hässlich ist sie gar nicht. Liebe, komm sofort Los Kinder, wir müssen hier weg. Wie spät ist es? 20 nach 9. Wann fängt das Abschlussfest an? Um 10. Vergiss es, wir schaffen es nicht mehr. Wir nehmen uns jetzt ein Taxi. Außerdem was? Taxi! Ich schaff das nicht. Ach nee. Aber erst die große Klappe. Denkst du, ich hab umsonst in der Küche gesessen. Die ganze Schule guckt zu. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass die Königin eine Nacht Glück bringt? Ich kann das nicht. Charlie, du tanzt super. Übrigens, hier, dein Hase. Taxi! Hast du denn etwas schon wieder liegen gelassen? So was Blödes. Was? was denn? denn? Jetzt muss ich mir einen neuen Versicherungsvertreter
9: suchen. <lacht>
3: Gabi und die beiden Kinder springen aus dem Taxi und rennen in die Aula.
5: Danke, Luisa. Es war wie jedes Jahr sehr schön. Jetzt wäre eigentlich Charlie aus der 4A dran, die sich auch gemeldet hat. Aber sie scheint nicht da zu sein. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit Lara aus der 3B. Hey,
1: sag, dass du da bist.
5: Nee. Charlie ist hier. Charlie, wie schön. Was soll ich denn da? Beinahe hätten wir dich übergangen. Na, tanzen. Schon vergessen? Na, dann komm zu uns auf die Bühne. Was hast du denn da an der Hand? Das ist die Königin der Nacht. Aha. Also, Charlie tanzt
1: jetzt die Königin der Nacht. nein. Na komm schon, Charlie. Die kann doch gar nicht tanzen. Das wird die Vollblamage. Tobi, halt den Kaktus. Und hier meinen Hasen auch. Sie bringen dir Glück, wirst du sehen.
3: Charlie setzt ihr Basecap verkehrt herum auf den Kopf. Sie geht nach vorne. Ihr Schritt ist jetzt fest. Sie legt ihre CD in den CD-Player und beginnt zu tanzen.
5: Toll,
4: Mama, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist in Stuttgart. Ich habe schneller gesprochen, weil ich meine Tochter beim Tanzen sehen wollte. Dafür hatten alle Verständnis.
1: Und woher wusstest du, dass ich... Dass du
4: tanzen willst?
0: Na hör mal, ich kenne dich schon eine Weile.
1: Und Papa? Du auch? Wie kommst du hierher?
0: Jetzt ja, sag mir bloß mal, warum ich mir meine Einladungskarte erst aus deiner Schublade befischen musste.
1: Naja, tut mir leid. Ich hatte Angst, dass du gesagt hättest, man muss sich entscheiden. Fußball oder tanzen.
0: Naja, stimmt ja, vielleicht. Sogar... Jedenfalls hätte ich das nie gedacht. Wo, wo hast du das denn gelernt, Kind?
1: Bei Mama tanzt ich immer, in meinem Zimmer.
0: Ja, das hat sie mir überhaupt nicht erzählt.
1: Naja, so viel redet ihr auch gar nicht miteinander.
0: Ja, und das muss ich jetzt dringend ändern.
1: Charlie! Charlie, da bist du ja. Charlie, du warst toll. Tobi!
0: Ist das ein Freund von dir, Charlie? Nein, äh, das ist Tobi. Er ist...
1: Äh, er ist... Ja, also, ja. Er, also, er ist jetzt mein Bruder. Ja. Dein
4: Bruder. Hm.
3: Charlies Mutter schaut verwirrt von einem zum anderen.
1: Er ist der Sohn von Gela. Die ziehen jetzt zusammen. Hallo,
4: Tobi. Ja, wenn du willst, dann komm doch mal mit Charlie mit. Dann kann sie dir mal unser Zuhause zeigen.
3: Tja, was ist noch zu erzählen? Charlies Vater ruft Gela an. Gela ist erleichtert. Sie packt ihre Zahnbürste wieder aus. Sie kann sich doch Zeit
0: lassen und erst am Sonntag nach Berlin kommen.
6: Hol das Waffeleisen von deiner Mutter. Wir backen am Sonntag Waffeln.
0: Oh, das muss ich mir aufschreiben.
6: Weh, du vergisst es.
0: Ist denn dein Sohn überhaupt Waffeln? Wieso? Ja, war nur ein Scherz.
6: Am liebsten mit Johannisbeerkonfitüre. konfitüre
0: Und Charlie mit Honig. Ich weiß, wir backen Waffeln und dann spielen wir Picknick im Walde. Was ist das? Lass dich überraschen. Ich
5: bin gespannt.
3: Alfred, der Mann mit dem Müllauto, holt seine Gabi ab. Sie fahren noch an einem Blumenladen vorbei. Na, welche willst du
0: denn jetzt, Sir?
9: Die da.
3: Er kauft ihr einen Strauß roter Rosen.
9: Ach, mein Alfredchen.
3: Und Tobi und Charlie, die sitzen am Abend in ihrem gemeinsamen Zimmer. Der Strich, den Charlie gezogen hatte, ist noch gut zu sehen. Charlie sitzt auf ihrer Seite, Tobi auf seiner. Den Kaktus haben sie in die Mitte gestellt.
1: Glück hat er mir gebracht. Aber aber geblüht hat er noch nicht. Nee. Aber sieh dir mal diese Knospe an. Die blüht heute noch, da bin ich mir sicher. Manchmal geht das ganz schnell. Wir bleiben hier sitzen, bis sie blüht. Ja. Warte mal. Was denn? Mein Hase. Der muss das aussehen. Sonst glaubt er es wieder nicht. Wann gehst du wieder zu deiner Mutter? Morgen. Und wann kommst du wieder? Am Montag in einer Woche komme ich wieder. Naja, eigentlich gehört sie ja dir. Ich habe sie dir ja geschenkt. Eigentlich kannst du sie mitnehmen. Nein, ich nehme sie nicht mit. Sie bleibt hier. Hey, guck mal! Sie geht auf!
2: Charlie's Kaktus. Hörspiel von Mareike Wittbrot. Es sprachen Charlie, Anna Hutmann. Tobi Lionel Holländer. Charlies Vater Tonio Arango. Charlies Mutter Nele Rosetz. Gela Katharina Zapatka. Luisa Lina von der Ahe Therese. Judith Fritsch, Frau Winter, Irm Herrmann, Frau Schmitz, Carmen Maya Antoni, Gabi, Winnie Böwe, Alfred, Mirko Böttcher, Fritz, Stefan Konarske, Dr. Stockmann, Udo Schenk, Direktorin, Erika Skrotzki, Erzähler, Matthias Matschke, Komposition, Michael Rodach. Ton und Technik Alexander Brennecke, Eugenie Klesattel und Philipp Adelmann. Regieassistenz Franziska Walter. Regie Beatrix Ackers. Produktion Deutschland Radio Kultur 2010. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann.